0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos y esta vez me acompaña el médico pediatra Carlos Mendoza. El doctor Mendoza, ¿cómo está?
1: Bien, Martín, ¿cómo estás? Gusto de estar con gracias. usted.
0: Gracias. Nada, tenemos el gusto de presentarlo esta vez. Y bueno, vamos a tocar eh, exactamente primero el debate que se ha armado sobre si los niños deben salir o no. Y usted con la experiencia que tiene, doctor, eh, neumólogo pediatra, queríamos saber cuál es la posición que usted, que usted tiene. ¿Para usted los niños deberían salir en estos momentos o no?
1: Mira Martín, este, yo coincido con la oposición de la Sociedad Peruana de Pediatría, ya se manifestó el día de ayer, yo creo que todavía los niños no deberían salir. ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estamos en la meseta de la pandemia. Ni siquiera estamos pasando la meseta ni, ni hay una disminución significativa de los casos. Los niños van a salir, hay un alto riesgo de que se contagien, y más que sea el problema para los niños va a ser para las personas que están en casa sobre, lo, sobre todo los adultos mayores que se pueden complicar, entonces la verdad que veo complicado el asunto en este momento que salgan los niños si salen va a tener que ser con extremo cuidado considera que estamos hablando de niños ¿no? entonces, por ejemplo, lo que dice el gobierno que salgan, pero no pueden salir con juegos, no pueden salir con pelota, no pueden salir con bicicleta no pueden reunirse con sus amigos si los encuentran en el parque, no pueden subir a los juegos entonces, prácticamente es como llevar a un niño, eh, ¿qué digo? A una heladería, ¿no? Llevan a una heladería y le dicen, ¿saben qué? Los llevan a la heladería, pues no pueden comer helados, ¿no? Es algo bastante complicado. Este, eso por un lado. Y por otro lado, la característica misma de este virus, como hemos visto, lo que nos han mostrado, por ejemplo, ya desde la última vez que conversamos, que fue exactamente el 13 de marzo, hemos visto que este virus es más agresivo y mucho más contagioso de lo que habíamos pensado. Es altamente contagioso. Y quienes contagian más, y eso se reproduce en todo el mundo, son los niños, que no hacen síntomas, pero lo contagian. Entonces, yo creo, mi recomendación es la precaución. A lo mejor esperar a que entremos en la fase de caída de esta meseta antes que los niños salgan a la calle en la medida de lo posible.
0: Ok, doctor. Eh, Interesantes sus su recomendaciones. Eh, sin embargo, también hay que recordar a las, a las personas que hay unas medidas hay que seguir, estas son las medidas que justamente estamos, estamos mirando, en, en, estamos viendo en la pantalla, que son, como ustedes pueden ver, mientras están en la vía pública, tener un mínimo de dos metros respecto a otras personas, no sentarse en las bancas, piso, pista, vereda o jardín, no usar los juegos para niños, justo lo que decía el doctor, llevar alcohol en gel y usarlo en casos con, el, con superficies objetos, zonas expuestas con agua o son las con agua y jabón por 20 segundos y también de desinfectar zapatos, objetos, cuando hayan entrado en contacto con superficies, cambiarse de ropa también es una indicación de parte del gobierno. Doctor, eh, justamente usted hablaba de, eh, desde la primera vez que nosotros hablamos hasta este momento, eh, no sé si pueda detallar un poco más sobre cuánto, cuánto es la información que tenemos, en qué ha cambiado la información que teníamos hasta este momento, no sé si nos puede detallar, por favor.
1: Claro, ha habido grandes cambios, ¿no? Hemos avanzado bastante en reconocer este virus, y lo más resaltante, creo yo, es que es mucho más agresivo de lo que habíamos pensado. No solamente afecta la vía respiratoria, sino prácticamente todos los órganos. Segundo, es altamente contagioso. Nunca nos hemos enfrentado a un virus que sea tan contagioso como, como el con este nuevo coronavirus. No solamente, se pensaba que solamente se contagiaba con una tosía estornudaba y sabemos que con el CINPE habla se puede contagiar. Se hablaba de una distancia de un metro, sabemos que hay es más, algunos dicen que hasta tres metros. Segundo, otra característica que la transmiten los pacientes o a sea, las personas que no tienen ningún síntoma, eso jamás lo hemos visto. Eso era realmente problemático. Otra gran diferencia es que pensábamos que solamente los adultos mayores estaban en problemas, y hemos visto que no. Si bien es cierto, es el grupo de mayor riesgo, personas jóvenes, relativamente jóvenes y sanas, sin ninguna enfermedad, están falleciendo. Y la cuarta preocupación y la última preocupación alarmante, eh, desde mi punto de vista, es este nuevo síndrome tipo Kawasaki que hemos comenzado o se ha comenzado a reconocer en el mundo. Entonces, esas son las cosas nuevas, se ha avanzado mucho en cuanto a información de patología, de cómo funciona este virus, qué es lo que hace. Y ha ayudado a mejorar el tratamiento definitivamente, pero aún estamos lejos de, una, de un tratamiento definitivo, mucho, lejo, mucho más lejos de una vacuna, ¿no? Pero sí se ha avanzado bastante. Hay que tener en cuenta que este título lo hemos conocido recién en diciembre. Y la cantidad de información que se tiene ahora es, es abrumadora, ¿no? Sin embargo, todavía estamos lejos de un tratamiento totalmente efectivo y universal.
0: Doctor, justamente usted mencionaba, hay cifras del Ministerio de Salud en el que mencionan que hay 13 niños y 4 de los adolescentes que han fallecido hasta el momento en el país a consecuencia del coronavirus. Eh, y una pregunta que yo le hago ya para salir del tema de si los niños deben salir o no. ¿Les afecta mucho el estado emocional haber estado ya dos meses, eh, estar más de 60 días en aislamiento? Usted que maneja niños, usted que, que, que ve permanentemente niños, ¿les afecta? De, manera, eh, ¿De qué manera les afecta? ¿Cómo controlar eso también?
1: Mira Martín, lo, la ventaja que tenemos los pediatras es que trabajamos justamente con niños. Y algo espectacular de los niños es que se adaptan a cualquier circunstancia. Nosotros vemos niños, niños que están hospitalizados más de un mes, niños que han estado en cuidados intensivos, con tubos de drenaje torácico, con vidas endovenosas. Y el niño se adapta increíblemente. Yo creo que eso hay algo que, es algo que debemos considerar. El niño se adapta. Entonces, mientras que el ambiente familiar esté estable, los padres den seguridad y tranquilidad y la transmitan, el niño no tiene por qué pasarla mal en esta cuarentena. No debería. Y en ese, en ese sentido es que yo me apoyo en decir que podríamos esperar un poco más a que los niños salgan a la calle
0: Ok, doctor. Ahora queremos, si nos puede ayudar a entender los síntomas que quizás presenten los niños contagiados con COVID-19, eh, asumo que son, son lo que usted conoce, ¿son distintos a las personas adultas? ¿Son iguales? En el sentido de los niños, cómo, es, los, ¿cómo son los síntomas?
1: Bueno, en general, lo que hay que considerar es que, de todas maneras, los síntomas son más leves con los adultos. Y a pesar de esta, de esta cifra de niños fallecidos que ha aumentado en el mundo, nosotros hacemos una, una relación, estamos hablando de un 1% en promedio del total de fallecidos que son niños eh, que, que pierden la vida, o sea, es un número bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en general los niños hacen un cuadro leve, ¿no? Como un cuadro respiratorio, como una gripe, una fiebre, dolor de garganta, hay más compromiso, dolor abdominal, y generalmente la dificultad respiratoria y necesidad de hospitalizarse y requerir oxígeno es más, es más raro, ¿no? menos frecuente. No, se habla de un 0.5% más o menos, el, el total de total los casos. ¿no? Entonces, en general, los síntomas son parecidos a los del adulto, a lo mejor con un poco más de compromiso generalizado, básicamente gastrointestinal, e infinitivamente mucho más leve. Lo que nos ha alarmado últimamente, como te digo, y te vuelvo a repetir, es este síndrome tipo Kawasaki que ha comenzado a surgir. ¿no?
0: Y justamente ese es el siguiente punto que vamos a tocar, el síndrome de Kawasaki. Primero que nos explique, doctor, por favor, en qué consiste este, este, este síndrome. Entiendo que es una enfermedad rara. No sé si nos puede detallar, por favor.
1: Claro, primero, el síndrome de Kawasaki definitivamente es una patología rara. Si hablamos en cifras, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, los casos van de 1 en 6.000 a 1 en mil niños. En Japón es la frecuencia más alta. Estamos hablando de uno en mil. Aún así es una patología rara. Es una patología que la causa no se conoce a ciencia cierta. Se especula que es una reacción del sistema inmune frente a una infección viral o bacteriana o a los productos de estos agentes, como toxinas o superantígenos. Es una respuesta inmune exagerada. ¿Y qué cosa o por qué se caracteriza el Kawasaki? Es porque inflama los vasos de mediano calibre, las arterias de mediano calibre. Básicamente las arterias coronarias del corazón. Y ahí vienen las complicaciones. Esa es la principal complicación del Kawasaki. Ahora, el, el diagnóstico requiere unos criterios para el Kawasaki clásico, y te, pero también hay un número, hay una, hay una entidad que se llama Kawasaki atípico, que es más difícil diagnosticarlo. En cualquiera de los casos hay tratamiento, y eso yo creo que hay que ponerlo, remarcarlo bastante bien, hay tratamiento la fatalidad o la letalidad para Kawasaki es, men es menos del 0.5%. O sea, de los niños que agarran esta enfermedad rara, menos del 0.5% fallecen. ¿Cuál es el truco o cuál es lo principal? Es reconocer tempranamente este síndrome de Kawasaki e iniciar el tratamiento cuanto antes. Generalmente, responden bien, como te digo Ahora, lo que estamos hablando, este síndrome de Kawasaki... ¿Y qué se caracteriza? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cuál es el clásico síndrome de Kawasaki? Fiebre mayor de 5 días, alta. Lesiones, un rash cutáneo tipo varicela, rubiola, más que todo que se presenta en el torso. O, o inflamación de los ganglios cervicales, adenopatías, Dolor de garganta, enrojecimiento de la garganta. La lengua se pone tipo una fresa muy roja con esa contextura. Dolor abdominal, básicamente, y esas son las principales características del Kawasaki. Ahora, es el Kawasaki clásico, pero en, real, en realmente las, los síntomas, y síntomas, síntomas perdón, pueden ser muy variables, y eso es el Kawasaki atípico, que hace más difícil su diagnóstico. Eh, más que todo es de suma gravedad en menores de 5 años y sobre todo menores de un año. Ahora, este síndrome que estamos viendo asociado a esta pandemia se ha denominado como síndrome hiperinflamatorio, es lo que están denominando. Se ha reconocido en Europa inicialmente, Inglaterra, España, Francia, y actualmente hay un reporte de 100 niños que en un par de semanas se han presentado con este síndrome en una sola ciudad, en Nueva York. ¿Correcto? Es, es sumamente inusual, porque la enfermedad de Kawasaki en realidad es rara. Pero sí es cierto que se presenta en brotes. Personalmente, por ejemplo, yo hace años que no había un Kawasaki, pero en un año tuve hospitalizado en la clínica como tres o cuatro pacientes, de golpe. ¿no? Y eso se ha asociado, y eso va, remarca la posibilidad de que esto está asociado a procesos o epidemias virales, básicamente. ¿no? Que anteceden la presentación de este, de esta, este síndrome autoinmune y si vemos la relación de estos reportes en los países europeos y en Estados Unidos, básicamente se están presentando a partir del mes de haberse iniciado la pandemia en esos países. Más o menos en esa, esa correlación. Ahora, Doctor, ese... y
0: todo... Adelante, adelante, sí. siga, por
1: favor, siga, siga. Yo creo que lo... Este... No, dime, dime, Martín, te escucho.
0: Todos los niños que se adquieren o que se contagian con COVID-19 hacen el síndrome de Kawasaki...
1: No, 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 no. Eso hay que tenerlo claro. Es rarísimo. Nuevamente, la mayoría de los niños que agarran COVID-19 la pasan bien, ni se enteran. Lo único que hacen es contagiar. Un porcentaje mucho menor, alrededor del 2% de los que hacen enfermedad, 1% depende de dónde veamos la estadística, necesita hospitalizarse. Y un porcentaje mucho menor pasa a unidad de cuidados intensivos o fallece. Es raro. Por ejemplo, acá en el Perú, con esa cifra que ya hemos mencionado, la cantidad de fallecidos, y niños fallec fallecidos en total y niños fallecidos en Perú, estamos hablando de un 0.5% de niños que han fallecido. Ahora, entre ese grupo de niños que hacen enfermedad, mucho menor es el porcentaje de niños que están haciendo este síndrome hiperinflamatorio. Lo que llama la atención es la presentación abrupta de este número de casos de golpe, ¿no? Aún así, por ejemplo, tenemos el dato este, lo que es más, lo que se ha documentado mejor de estos casos, este, de estos niños en Nueva York, de estos 100 niños, solamente 3 han fallecido, ¿no? No es a la mayoría, ha respondido bien al tratamiento y se está dando un tratamiento similar a lo que se da al síndrome de Kawasaki. Y aquí hay que remarcar, eso es importante, el tratamiento de este síndrome similar al Kawasaki es hospitalizado necesariamente, la gente tiene que hospitalizarse y debe hospitalizarse en un hospital de tercer nivel o más o una clínica de alta complejidad, donde haya cardiólogo, nefrólogo, reumatólogo, pediatra y unidad de cuidados intensivos pediátricas, porque eso sí, lo que están advirtiendo es que este síndrome puede en algunos niños progresar rápidamente. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma? Yo creo que esto es lo principal que hay que transmitir. Cuando el padre debe alertarse e inmediatamente comunicarse con su pediatra y o trasladarse a un centro hospitalario o una clínica que pueda manejar este tipo de casos. A la cabeza, fiebre más de cinco días. Segundo, disminución de la ingesta de alimentos o líquidos. Tercero, que noten que el niño está orinando menos. Y esto es fácil de hacerlo en el niño mayor. En el niño pequeño, fácil mojar menos los pañales. Cuarto, Dolor abdominal intenso, asociado o no a vómitos y diarrea Quinto, cambio de coloración de la piel. Palidez marcada, cianosis, que es el color azulado de la piel, básicamente en extremidades o alrededor de los labios. Y lo que nosotros decimos la piel reticulada, que es una piel pálida, pero como si le pusieras una malla roja encima. Esa se llama piel reticulada. Okay. Obviamente, dificultad respiratoria. ¿sí? Dolor precordial, dolor en el tórax a la altura del corazón, que es rarísimo que presente en los niños, sobre todo si esto está asociado a un aumento de la frecuencia cardíaca. Y finalmente, alteración del sensorio, es decir, que notemos que el niño está muy irritable o, al contrario, está muy deportivo o está confuso. Si hay cualquiera de estos signos de alarma, uno debe contactar con su pediatra de cabecera y coordinar dónde, se van, dónde va a ser evaluado. Porque acá, y esto es lo principal, cuanto antes inicie el tratamiento, que es endovenoso, mejor es el pronóstico, menos complicaciones.
0: Ok, entonces, esos, por favor, tengan en cuenta esos signos de alarma. El doctor ha, ha precisado fiebre por más de cinco días, disminución en la, en la ingesta de alimentos líquidos, el niño está orinando menos, dolor abdominal intenso, cambio de color. En la piel, dificultad respiratoria y dolor a la altura del corazón. Por favor, esos son signos de alarma que a los padres los debe llevar a contactar de inmediato con nuestro pediatra. Doctor, y hay muchas, muchas personas, por ejemplo, que ya están contagiadas y tienen niños en casa. ¿A ¿Usted cuáles son las recomendaciones que le da a estas personas, a estos papás? Eh, básicamente, como usted dice, ¿no? Muchas veces los niños no presentarán los signos, los. los los síntomas, pero nosotros como papás debemos tener los cuidados precisos y detallados. No sé qué nos pueda decir al respecto, doctor.
1: Bueno, o sea, si el papá o la mamá está contagiada, lavado de manos frecuente, el papá o la mamá tiene que estar permanentemente con su mascarilla y básicamente esas son las medidas, Martín. No hay, no, no hay mayor cosa, ¿no? Una cosa a lo mejor importante y que nos olvidamos, sobre todo en el invierno, es la ventilación. Sumamente importante tener una adecuada ventilación de toda la casa, así tengamos frío. Recuerden ustedes que cuando hay una buena ventilación, la concentración de partículas virales va a disminuir significativamente. Yo creo que es una recomendación importante, en general por cualquier proceso respiratorio, una adecuada ventilación.
0: Ok. Doctor, quizás ahora una pregunta difícil. Estamos viendo ya hospitales colapsados, gente que está haciendo cola y están muy, muy mal y no pueden ingresar porque no hay camas, no hay atención. En el caso de que los padres vean estos signos de alarma que usted ha mencionado, y que tengan el miedo quizás de ir a un hospital porque sienten que no los van a atender, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Hay alguna forma que nos recomienda usted? Disculpe la pregunta, pero es, es difícil, pero me toca, me toca hacerla,
1: ¿no? Claro, Martín, por eso justamente ese es un punto más por el cual yo sugiero que los niños todavía no salgan, justamente por eso. Evita, no sacarlos para que justamente al momento de sacarlas y disminuya la curva haya dónde ir. Nuevamente repito, no hay opción, si el niño presenta este síndrome o hay sospecha de este síndrome, tienen que ir a cualquier hospital de tercer nivel o cualquier clínica que pueda resolver el problema, no hay otro, lamentablemente. O sea, no hay que demorar sin llevar al niño. Cuanto más nos demoremos, peor va a ser el pronóstico. Ahí sí no hay otra solución, ¿no? No se va a poder manejar en casa, definitivamente no se puede manejar en casa.
0: Ok, doctor, gracias. Eh, una consulta que me hace, eh, queríamos también ahora con la llegada del invierno, doctor, usted como neumólogo pediatra, ¿tiene algunas recomendaciones precisas para, los, para las personas en casa? Nos acompañan en estos momentos más de mil personas conectadas y escuchándolo. No sé si nos puede ayudar también con ese punto.
1: Claro, las recomendaciones para el ver, para el invierno es, primero, está, es, eh, tener las inmunizaciones al día, incluyendo la vacuna contra influenza. Otra recomendación importante, otra vacuna importante es la vacuna contra el neumococo, que generalmente todos los niños se han cumplido con su esquema de vacunación, la tienen al día. Lo otro, la, las recomendaciones que estamos manejando muy bien a raíz de esta pandemia, y que siempre se han recomendado que es el lavado adecuado de manos y la adecuada ventilación. Básicamente esas son las recomendaciones. Ahora, okay. si aparte estamos hablando, por ejemplo, de un niño asmático o rinítico, una recomendación importante es que no dejen su tratamiento preventivo deben continuar con el tratamiento preventivo, que básicamente son inhaladores preventivos. No se debe dejar de ninguna manera.
0: Ok, doctor, en la experiencia que usted tiene, ¿le ha tocado ya quizás eh, tratar algún paciente eh, con COVID-19?
1: Hemos tenido niños hospitalizados, como te digo, pero poquitísimos. Todos han ido bien. Ninguno ha entrado a cuidados intensivos y en general si uno pregunta y en, en, a los otros colegas que trabajan en otras instituciones en general los pabellones de pediatría las salas de pediatría están prácticamente vacías no eso nos da tranquilidad o sea, incluso menos si comparamos las hospitalizaciones en clínicas en hospitales en este tiempo en estos meses comparados con el año pasado estamos con pacientes mucho, eh, mucho menor cantidad de pacientes hospitalizados no Obviamente esto tiene que ver con la cuarentena, ¿no? Nos están contagiando, no solamente de COVID, sino de cualquier otro, otra infección viral o bacteriana, ¿no?
0: Y sobre el tratamiento que siguen estos pacientes, doctor, eh, ¿cuál es el procedimiento que se sigue, no? Ya que no hay un tratamiento oficial para el COVID.
1: Exacto, no hay ningún tratamiento oficial. Básicamente lo que estamos haciendo es medidas de soporte, ¿no? Dar oxígeno, eh, hidratar al paciente, monitorizarlo, vea si hay sospecha de alguna complicación o sobreinfección bacteriana y tratarla con antibióticos, pero básicamente eso es lo que estamos haciendo. Y en realidad no ha habido necesidad, por lo menos en los pacientes que yo he visto, de hacer ningún tratamiento adicional o especial en pediatría.
0: Eh, doctor, ahora le doy el pase si quiere agregar algo, por favor, adelante.
1: Bueno, decirle a todos, a todos los papás y mamás y pediatras que lo que tenemos que transmitir es tranquilidad a los niños confianza, tener la seguridad nuevamente, y eso sigue hasta ahora Martín, la información de que los niños en general se están complicando poco en relación a los adultos, pero sí hay que tener más cuidado, sí hay que tener más cuidado de lo que pensábamos cuando se inició este problema.
0: Muchas gracias por habernos escuchado, y ya saben la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast